0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% tennis. Et vous avez l'habitude maintenant, ils sont avec moi à droite de la chaise, Valentin. Salut Val Salut Guillaume, salut les gars Et à gauche de la chaise, Chad, comment ça va Salut Guillaume, salut Valentin, super Un programme un peu spécial aujourd'hui puisque ça y est, pour notre plus grand bonheur l'Open d'Australie, c'est parti Les qualifs, les tableaux, on décryptera tout ensemble, avec également les résultats des derniers tournois de préparation. Sans oublier bien sûr nos perfs et nos contre contreperfs. Allez, tie-break, let's go Ready, play. Et avant de prendre la direction de Melbourne, on va s'intéresser à ce qui s'est passé cette semaine, messieurs, en commençant par Adelaide, premier titre pour Jiri Lieska, le tchèque, qui a battu Jack Draper à l'issue d'une finale sublime. Premier titre donc pour le, le joueur de, de 22 ans. Euh, Est-ce que vous avez regardé ce match, messieurs, et qu'est-ce que vous en pensez
1: Bien sûr, euh, sacré match, euh, j'ai trouvé gros niveau de jeu de, jeu, pardon, de la part euh, des deux hommes. Euh, Draper de qui était vraiment sur une, une belle dynamique, je, je trouvais. Euh, Le HK aussi, mais qui m'avait peut-être fait un tout petit peu moins euh, cette grosse impression. Et finalement, c'est lui qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans un match à rebondissement euh, où vraiment euh, ça, se, ça se répondait coup pour coup euh Lechka, qui est quand même un, un sacré joueur de début de saison. L'année dernière, il avait explosé à l'Australian Open, on se souvient avec ce quart de finale où il avait sorti Koric, Oi Banks, Nori, Félix auger et finalement il, il s'était incliné contre Tsitsipas. Donc un joueur qu'on va qu'on va garder à l'œil sur ce premier Grand Chelem assurément. Et, euh, et je trouvais que vraiment, euh, bah les deux joueurs avaient montré beaucoup de progrès sur ce, sur ce tournoi, et, euh, et que ça finisse par, euh, par une victoire de l'EHK. finalement, c'est presque anecdotique, ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre, mais, euh, mais gros match, vraiment gros match.
2: Oui, comme tu le dis, ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre, puisque pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y avait 1-7-0 pour Draper, et 4 partout dans, dans le deuxième set, et l'EHK au service menait 0-30, se retrouve à faire une volée, euh, bah, pas chanceuse, mais euh, du bout de la raquette, un peu euh, effet rétro, et on se dit que ça aurait pu très bien faire euh, 4-4-0-40, et là le match aurait été tout autre, or derrière il arrive à marquer plusieurs points de suite pour faire son jeu et mener 5-4, et le jeu d'après il break pour euh, remporter le, le, le set, et ça fait un set partout, donc en fait on voit bien que ça se joue à pas grand chose, ces deux joueurs qui sont très puissants, euh, qui sont très entreprenants, il y a juste à voir les stats, euh, du coup, au niveau des coups gagnants. Dans la finale, il y en a eu 24 pour Draper, 34 pour les HK et 5 petites fautes directes pour Draper et 17 pour les HK. Donc, on a vraiment des joueurs qui sont, euh, qui sont euh, très portés vers l'avant.
1: Tout à fait. Et euh, juste pour euh, nuancer un tout petit peu cette, euh, cette donnée que tu as, as citée euh, deux joueurs très puissants, je trouvais que Draper avait fait énormément de progrès sur euh, sa caisse physique. Je trouvais qu'il était particulièrement mobile sur ce premier tournoi pas que contre les hk euh, il a sorti des passings en bout de course euh, fallait clairement pas aller le chercher plein coup droit sur ce tournoi il a montré qu'il était archi véloce les courses vers l'avant aussi très intéressant avec euh, de temps en temps la, la bonne main pour pour contrer les, les amortis ou, ou quoi contre Boublique, euh, il en a été question pas mal donc euh, non j'ai trouvé que drapeur avait avait pas mal de promesses euh, sur ce Premier
2: tournoi pour lui. Oui, c'est un joueur qui progresse et qui a une très bonne main au final puisque ça se concrétise sur les points au filet et il en gagne 15 sur 21 possibles. Donc euh, voilà, et les HK pareil a un très gros pourcentage sur les points gagnés au filet. Donc franchement c'est des joueurs qui sont assez complets, mais c'est des joueurs euh, peut-être qu'on attendait depuis un petit moment si je suis un, un petit peu dur l'HK il a commencé très fort et puis derrière il a un petit peu disparu des radars Draper on sait qu'il s'est un peu blessé mais on a tout de suite vu euh, le potentiel du, du garçon en prenant aussi un set à, à Nadal avant de, de baisser un petit peu en intensité mais voilà c'était euh, une très belle finale et euh, je pense qu'on se rappelle tous un petit peu de Berdic l'HK il euh, n'y a voilà, pas une ressemblance mais on sent que c'est un garçon
0: qui est très puissant, très fort dans le sol et, euh, et ça fait plaisir à voir tu parlais d'une ressemblance avec, euh, avec Berdic, je, je la trouve surtout euh, niveau revers, euh, on avait l'habitude de voir euh, Thomas Berdic euh, les cuisses ancrées euh, dans le cours et rien ne bougeait, ça, ça partait tout seul, je, retrouve, euh, je trouve un peu ça chez, chez Leshka avec un, un revers euh, qui peut partir long de ligne euh, fabuleux quoi, tout simplement. Ouais, et si je reviens sur euh, Draper, il y,
2: y, a, y a un petit truc qui m'a dérangé, euh, que ce soit dans la finale, mais euh, aussi durant le tournoi, c'est sa vitesse euh, sur deuxième balle, qui est en moyenne à 151 euh, km heure, c'est très bas en fait pour des joueurs euh, de ce niveau, surtout pour ce gabarit là, et euh, voilà, il se fait souvent agresser sur euh, ses sur deuxièmes balles. Donc euh, voilà, ça c'était un petit truc qui m'a dérangé durant la finale. Je ne sais pas si ça a fait une grosse différence sur l'ensemble du match, mais il y a quand même 20 km d'écart entre les deux joueurs sur leur deuxième balle, donc forcément, ça joue un petit peu.
0: On est, on est donc sur deux joueurs de, de 22 ans qu'on qu risque de, de retrouver dans les prochaines années. On va prendre la, la direction d'Auckland maintenant, messieurs, avec une toute autre finale entre Alejandro Tabilo et, et Taro Daniel. Premier titre pour, pour le Chilien euh, très belle performance, même si c'est vrai que sur ce tournoi on est un peu déçu parce qu'on attendait surtout une, une finale entre Arthur Fils et, et Ben Shelton
1: Oui, complètement, euh, alors déjà il faut rendre à Tabilo ce qui lui appartient euh, un très gros tournoi pour lui, euh, de belles victoires référence euh, clairement, euh, il a joué je pense le tennis de sa vie, euh, on le connaissait plutôt sur terre battue, sur le circuit, puisque. Il a joué 50 matchs sur le circuit principal aujourd'hui. Euh, il est à 25 matchs joués sur, euh, sur terre. Il a un ratio d'ailleurs euh, un, un petit peu positif, 14-11. Et Sur dur, il a, joué, euh, il a joué 23 matchs et il est déficitaire, il est à 10-13. Donc euh, En plus, en sachant qu'il a fait un sacré tournoi où il a enchaîné les victoires, on voit bien que c'est un joueur qui n'était pas, avant ce tournoi-là, euh, en pleine confiance sur Dur. Et finalement, euh, finalement il a montré de belles choses. Il, il, a, il a conclu pas mal de points en allant vers l'avant. Euh, toujours ce service de gaucher, euh, c'est quand même un, un grand gabarit, même si c'est pas le, le, le joueur le plus, euh, le plus fort au service du monde. Euh, il a l'angle pour, euh, pour aller slicer et déstabiliser ses adversaires. Euh, contre Arthur Fiss, bah finalement, euh, il a bénéficié d'un... D'un fils qui s'est réveillé peut-être un peu trop tard sur ce dernier jeu où, euh, où on sentait qu'avec l'adrénaline et avec euh, une espèce de, 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 comment dire, de sursaut d'orgueil, euh, le français aurait pu revenir. Finalement, très bien, euh, très bien verrouillé de la part de, de Tabilo, il faut, faut dire aussi euh, ce qui est. Euh, mais, euh, mais en finale aussi, voilà, il a bien géré son, son sujet euh, contre un Daniel qui était solide mais qui ne lui a pas posé plus de problèmes que ça. Donc, il a pu imposer son jeu et être un petit peu plus agressif que Tarot Daniel. Et, et finalement, ça, ça a suffi.
2: ouais je vais revenir sur, sur le match, surtout contre Arthur Fils, parce que c'est euh, un match qu'on a regardé et qu'on attendait. Il s'est réveillé euh, un petit peu tard, mais tu te dis que s'il prend, euh, encore une fois, c'est avec beaucoup de scie, mais s'il prend ce jeu à, à 6-5, où, où il fait des passings, où il va chercher les points... Bah, c'est tout autre, en fait. Et tu sens que Tabilo, voilà, il a profité du forfait quand même de Nori. Hein, c'est un souligné dans le tournoi, parce que c'était quand même euh, la, la, une des grosses têtes d'affiche. Bah, Lui-même, il était un petit peu étonné de, de, de ses performances. Euh, Arthur Fils, dans son match, euh, il fait quand même 22 fautes directes contre Tabilo. C'est beaucoup trop pour espérer euh, quelque chose. Donc voilà, c'est globalement, euh, on va dire, un tournoi réussi, une demi-finale. Mais on ne peut pas euh, se dire non plus... Euh, on... Enfin, on a le droit d'être déçu de cette performance d'Arthur Fils. on se dit que de commencer l'année avec une finale, et potentiellement, quand on voit qu'en face, c'était Tarot Daniel, il y avait la place pour aller gagner le tournoi, donc voilà, forcément un petit peu déçu, et si je reprends en détail le match, j'ai trouvé Arthur Fils assez passif sur les deuxièmes services de Tabilo. même s'il est gaucher, j'entends qu'il trouve des très bonnes zones, il est grand, il a une moyenne de 136 km h en deuxième balle, et en fait, euh, il a eu beaucoup de mal à gagner des points en retour, à le breaker, à être agressif. Et, euh, et je pense que ça, c'est un axe d'amélioration. Mais euh, mais voilà, ça reste quand même une demi-finale. Euh, Tabilo fait un très bon tournoi, il sort des qualifications, donc ça, il faut pas l'enlever. Et, euh, et voilà, ça peut que aller, ça peut que aller mieux pour notre français.
0: Déçu un peu du coup de, de ce match d'Arthur fils mais déçu, j'imagine également de, de Ben Shelton du coup euh, qui lui a perdu face à face à Taro Daniel.
1: Ouais, décidément, ils sont liés, ces deux joueurs. Euh, on a vu l'année dernière qu'ils ils se, ils se répondaient par caméra interposée à la fin de leur match en disant euh, « j'en attends de toi, tu en attends de moi », c'était assez drôle. Finalement, ils se sont inclinés tous les deux à la surprise générale en demi-finale et c'est vrai euh, au port des demi, on s'attendait à les retrouver en finale euh, opposés euh, l'un à l'autre. Ça aurait été hyper, hyper excitant parce que ces deux de jeunes joueurs Des, des prospects euh, voilà, on, les, on les attend en fin, de, en fin de saison Pourquoi pas pas loin du top 10 euh, on, on aura le temps d'en en rediscuter En tout cas euh, c'est clair Que ça aurait été hein, une opposition euh, électrique Et euh, bon Je pense qu'elle finira par arriver Un jour ou l'autre mais, euh, mais pour Shelton c'est un petit peu différent Je dirais Parce que ce début de saison euh, euh, Nous montre un, un Shelton qui essaye peut-être De nouvelles choses euh, Les analystes d'une petite mutation de son coup de droit, donc techniquement euh, il avait tendance à faire euh, à avoir une mécanique qu'il n'a plus, euh, c'est-à-dire qu'il préparait de manière très ample, son coude était presque au niveau de sa tête quand il armait. Et aujourd'hui, semblerait que Ben Shelton veuille euh, avoir un geste plus compact, il veuille raccourcir cette préparation. Euh, et effectivement, on voit sur les images quand on compare euh, les coups droits avant et après que. Il va plus bas à la préparation. Euh, après, ça implique plusieurs choses sur sa qualité de balle, n'est-ce pas, Valentin
2: Oui, ça implique plusieurs choses sur la qualité de balle, mais on sait que Ben Shelton, c'est un joueur très agressif. Il a besoin d'avoir un plan de frappe euh, plus avancé. Aujourd'hui, euh, pour faire simple, on va dire qu'il a un coup droit un peu plus compact par rapport à avant, ce qui lui permet... Euh, d'avoir une préparation plus courte et de pouvoir se projeter plus vite vers l'avant. Avant, il était très dérangé par les balles très longues, puisque son plan de frappe était vraiment très compliqué. Quand, Par exemple, sur son match contre Novak Djokovic, où il l'a muselé en jouant très très long. Aujourd'hui, voilà, il faut pas être trop dur avec Ben Shelton. Comme tu le dis, Chad, on, on le voit sur les images, c'est très clair que son coup droit il a changé. Alors, est-ce que ça va en se maintenir Est-ce qu'il va revenir en arrière S'il voit qu'au niveau des résultats, ça va pas être... Euh, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer de coup droit comme ça, surtout à ce niveau-là. Mais je pense que c'est une bonne démarche de sa part, parce que c'est acté. Il a un jeu très agressif. Il monte beaucoup au filet. Et pour ça, il faut se permettre de prendre la balle plus tôt, avec un plan de frappe plus avancé. Donc, je pense que c'est le bon chemin. Voilà, maintenant, il faut lui laisser du temps. Évidemment, on est déçu de le voir perdre euh, en demi-finale contre un joueur euh, bon, d'un certain niveau, mais... Qui est aux alentours top 80, top 100 depuis plusieurs années. Donc voilà, un peu déçu, mais tu fais bien de le préciser, il n'y a rien de catastrophique, il a la démarche aussi de progresser,
0: et, euh, et je pense que ça peut que aller mieux. Ça peut, ça peut que aller mieux, en tout cas, on, on suivra son, son parcours à l'Open d'Australie. Val, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, sur, sur Ben Shelton
2: oui, je vais rajouter, c'est un petit peu à l'image d'Arthur Fils. Euh, en fait, il euh, faut savoir je suis très centré sur service-retour, qui pour moi euh, sont les deux coups les plus importants du tennis, c'est le démarrage. Et euh, Ben Shelton, aussi performant soit-il euh, au service, a eu euh, beaucoup euh, euh, de difficultés au retour euh, contre Taro Daniel, qui n'est pas euh, non plus euh, un excellent serveur. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment un axe d'amélioration très important qu'on peut retrouver euh, chez la jeune génération, hein, j'en avais déjà parlé avec euh, d'autres joueurs, mais je pense qu'Arthur Fiss et Ben Shelton, sur ces deux matchs-là en tout cas, euh, ils, ils, ils ont manqué euh, d'agressivité au retour, surtout sur les deuxièmes balles de leur adversaire, de leur adversaire pardon, et ça se retrouve euh, dans les stats, donc euh, voilà, encore une fois, pas de tirer de conclusion euh, trop rapide. Mais c'est vraiment un axe à surveiller où je pense qu'il y a de gros progrès à faire pour ces deux joueurs.
0: On en parlait la semaine dernière, c'est peut-être mieux de s'arrêter en demi-finale, même si c'est sur une défaite, plutôt que d'aller au bout avant de commencer un grand chelem. Qu'est-ce que vous pensez de ça oui, oui, moi,
2: c'est. j'avais déjà un petit peu parlé de ça la, la dernière fois. Je me disais, est-ce que pour Arthur Fils, on serait plutôt content de le voir gagner le tournoi à 250 Ou on veut pas trop qu'il aille au bout pour espérer qu'il fasse un, un bel Open d'Australie Donc voilà, c'est toujours un, un sujet un peu sensible parce qu'on n'a pas envie de, de, de dénigrer quand même un ATP 250 qui reste une excellente performance si on arrive à aller au bout. Mais en même temps, pour ce genre de joueur, Ben Shelton, Arthur Fis, ils espèrent quand même. Ben, Arthur Fiss, euh, enfin, pardon, ben Shelton encore plus que Arthur Fis parce qu'il y a des points à défendre. Mais euh, voilà, une deuxième semaine de grand chelem, c'est quand même un objectif prioritaire. Et on peut parler de l'EHK aussi. L'EHK, dans quel état euh, il va arriver pour, pour l'Open d'Australie C'est des questions qu'on se pose, mais euh, au final, il a son titre donc euh, voilà c'est des choix en tout cas quand ils s'inscrivent au début de semaine je pense que pour eux l'objectif il est clair c'est de gagner le tournoi sinon ils ne s'inscrivent pas
1: en fait je pense que ne pas gagner contre Taro Daniel pour Shelton et contre Tabilo pour Fis c'est des contre-performances je pense qu'ils le vivent mal mais que de switcher sur un grand schlem qui arrive quelques jours après finalement ça permet juste de, de mieux faire passer la pilule et euh, ils se projettent tellement vite sur autre chose qu'ils verront le verre à moitié plein on va dire
0: oui, je, je pense que ce, ces défaites sont, sont déjà évacuées pour, pour ces joueurs et la transition est, est toute faite, messieurs, parce qu'on va se diriger tout de suite vers Melbourne. Bah, non, vous plaît, Newborn, et on commence donc euh, par parler des qualifications de, de cet Open d'Australie. Quatre Français euh, sont sortis des qualifications, deux euh, chez les femmes, Fiona Ferro et Léolia Jean-Jean, et deux chez les hommes, Hugo Grenier et Terence Atman. On va compter également Hugo Gaston, le key loser, qui avait perdu au dernier tour face à Lloyd Harris, le sud-africain. Euh, bon, quatre, quatre Français qualifiés. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense
1: Bon on en pense déjà qu'on les félicite. Euh, notamment Atman qui a fait une campagne, je trouve, de qualification remarquable, deux matchs serrés en 3-7 pour commencer. Euh, à la bataille et euh, finalement euh, le dernier tour de calife qu'il a bien manœuvré contre Nava donc euh, c'est top il a un premier tour qui est euh, qui est compliqué on va dire contre Daniel Medvedev mais où au moins on peut imaginer qu'il aura la, la faveur d'un grand court euh, ça va être une sacrée expérience je pense que il va y aller sans pression c'est assez évident d'un point de vue de, de l'opposition euh, donc euh, c'est donc super à contrario je dirais que je suis un petit peu plus euh, un petit peu plus inquiet pour Hugo Gaston, qui a perdu 0-2 et 2 contre Lloyd Harris, qui est quand même pas le joueur le plus référencé, euh, surtout en ce moment, euh, du circuit. Euh, premier tour contre Carbez Baena. Il va y avoir plus d'occasions sans doute, euh, de breaker, euh, d'imposer son, son jeu. Mais cela dit, il va tomber sur un joueur euh, à la fois intelligent, à la fois mobile, euh, qui va savoir euh, euh, contrer son, son jeu de, de variation, euh, de de jeu vers l'avant, d'amorti, etc., qu'on lui connaît. Euh, bon, voilà, pas évident pour Hugo Gaston. Euh, je vais quand même le suivre de près sur, sur le tournoi principal, mais, mais disons qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions après ce
2: dernier tour de qualif. Oui, et ensuite, on a Hugo Grenier, et euh, Hugo Grenier qui, qui s'est bien bagarré pour, euh, pour se qualifier. Et du coup, ça va nous offrir un, un premier tour euh, 100% tricolore contre euh, Alexandre Muller. Donc euh, voilà, c'était un euh, troisième tour contre MPG Péricard euh, pour la qualification avec un super tie break pour, pour se qualifier. Ce, ce match contre MPG Péricard, c'était un, un, un petit peu spécial. On a senti beaucoup de, de tension dans le super tie break du jeune français le plus jeune des deux. Donc voilà, c'est à souligner, c'est un petit peu euh, dommage parce que bon, j'ai toujours plus tendance à vouloir voir les plus jeunes briller. Ça, c'est très personnel. Mais du coup, pour Hugo Grenier, là, il fait des gros matchs. Il, il, il bat Crécy, il, il bat Mpeci Perica, donc il bat des gros serveurs. Là, il va avoir un autre profil contre, contre Muller donc euh, c'est donc plutôt sympa. Moi, le match que j'ai envie de souligner, c'est plutôt bah, Prismic. Prismic qui va jouer contre Djokovic, qui est son idole. Donc euh, un, ça me fait un petit peu penser à l'époque, euh, quand Rune avait affronté euh, Djokovic et lui avait pris un set voilà C'était un, un, un bah, numéro 1 junior hein, qui, qui arrivait sur le circuit et que tout le monde va un petit peu découvrir donc euh, voilà ça c'est une affiche qui est très sympa et je pense que pour Prismich, ça va être un, un bon moment
1: et puis pour boucler la boucle sur les qualifs euh, on ne peut pas ne pas parler de Jules Marie qui a quand même fait beaucoup, euh, beaucoup euh, couler d'encre cette semaine euh, qui a passé son premier tour et qui finalement euh, s'est incliné contre Richard euh, mais un sacré match, une belle bataille et puis pour lui euh, une grosse expérience et, et du contenu pour tous ses fans à n'en pas douter donc, euh, donc voilà c'est la belle histoire je pense de, de ces qualifs aussi
0: à noter également, messieurs, la, la calife de David Goffin. Et, euh, et pour euh, rester sur la, la nouvelle génération, on a parlé de, de mitch mais Mensik aussi euh, sera au rendez-vous du, du tableau final. Euh.
2: Euh, oui, oui, Mensik euh, très, très complet déjà pour son jeune âge. Et puis, euh, premier tour contre Denis Chapovalov. Voilà, Chapovalov qui revient, on l'a vu, faire un, un premier tour compliqué. Je donne... Euh, le jeune, le jeune tchèque, plutôt favori, parce que de ce que j'ai eu de Valois, c'était encore un petit peu compliqué, même si j'attends de lui une belle saison. Mais là, on a, on a un sacré client. De toute façon, l'école tchèque, on sait que c'est très sérieux, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on en parlera plus tard pour les filles peut-être, mais, mais voilà, enfin, ce garçon-là, c'est à surveiller, et cette année, ça m'étonnerait pas que, que ça explose totalement.
0: Mensik favori pour Valentin au premier tour, donc. Et le tableau final des hommes, on va en parler maintenant, puisqu'il est tombé. Ça va être compliqué pour les Français. On va parler bien sûr de Djokovic, d'Alcaraz et des autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau final, messieurs
1: bah Écoute, si on, le, si on le démarre là où il démarre, c'est-à-dire par Novak Djokovic... Euh, on voit que c'est un tableau qui est assez équilibré, puisque maintenant on sait qu'il y a un top 4 qui se dégage avec, euh, avec Medvedev, Sinner, Alcaraz et Djokovic, donc on savait que personne ne serait vraiment avantagé, euh, les deux têtes de série auraient au moins un, un antagoniste, euh, que ce soit Sinner ou Medvedev, très sérieux, euh, il se trouve que, que Dany Medvedev est, euh, est avec Alcaraz dans la moitié basse, Sinner est en haut, euh, voilà donc euh, Djokovic qui va pouvoir se, se mettre en route effectivement contre ce jeune joueur croate euh, qui devrait pas trop lui poser problème On a vu que Novak Djokovic venait d'être assez rassurant en conférence de presse sur l'état de, de son poignet euh, Des signaux plutôt positifs, il revient à la maison, euh, 10 titres l'Australian Open, euh, 10 finales, 10, 10 victoires euh, il va falloir le battre avant. Hein. <rire> euh, en tout cas, euh, en tout cas, le tableau est plutôt ouvert pour lui. Et euh, Cheveri au troisième tour, c'est quand même pas la, la les plus grosses références sur dur. Euh, derrière, ça pourrait être Ben Shelton effectivement en huitième de finale, comme on l'a dit. Peut-être un petit peu tôt dans la saison pour Ben Shelton pour vraiment être euh, être compétitif contre un Novak Djokovic qui l'a déjà battu à l'US Open. Petite histoire entre les deux, d'ailleurs, cette célébration qui avait fait beaucoup parler. Ce serait intéressant de les, de les revoir opposés. Et puis après, ce serait Tsitsipas en quart de finale. Et là, on peut dire que le tableau est clément avec Novak Djokovic parce qu'effectivement, en quart de finale, il aurait pu avoir un joueur plus, plus coriace en face. Je pense à Alcaraz qui, lui, pourrait retrouver Alexander Zverev. Là, on peut dire qu'il y a un différentiel. Aujourd'hui, Alexander Zverev me paraît beaucoup plus enclin à poser un problème au top niveau par rapport à un Tsitsipas qui, décidément accuse un peu le coup.
2: Alexander Zverev, c'est un joueur euh, qu'on cite pas assez, je trouve. Tu cites un, un big four, euh, évidemment, et c'est légitime. Mais Alexander Zverev, euh, il a fait un retour. Quand on voit euh, que certains euh, n'arrivent jamais à revenir de blessure, voilà, on a eu dominique Thiem et on en a beaucoup d'autres euh, qu'on pourrait citer, Alexander Zverev, il est revenu à un gros, gros niveau, et euh, on sait qu'en euh, début d'année, à l'Open d'Australie, il peut être très très bon aussi. Donc voilà, c'est vraiment le, le genre de joueur qui, pour moi, peut battre tout le monde sur le tournoi. Maintenant, il va falloir voir sa condition physique et voir s'il est capable de tenir sur deux semaines. Mais, euh, mais je ne vais pas parler euh, d'un Big Five, mais franchement, euh, on n'est pas très loin de ça.
1: Alors, Carlos Alcaraz, pour le coup, lui, il commencerait contre, contre Richard Gasquet. Il commencera même contre Richard Gasquet. Ce qui paraît être quand même un match nettement à sa portée. Ensuite, il pourrait jouer contre Dan Evans ou Sonego, des joueurs qui, vraisemblablement, sont encore à sa portée. Dan Evans a un style qui peut l'embêter de là à le voir éliminer Alcaraz sur un format ou en chelem compliqué. Après, il y aurait Boublic. Boublic, c'est peut-être un joueur plus, plus délicat que, par exemple, ce qu'est Novak Djokovic au troisième tour. Effectivement, Boublique, s'il est inspiré, que, que le service est, est plutôt rodé, euh, il donne peu de rythme. On sait qu'Alcaraz peut euh, avoir euh, des difficultés dans ce, dans ce genre de, de match-up-là. Et effectivement, après, en 8 e de finale, Tommy Paul, Tommy Paul, qu'il a déjà battu par le passé, et il y a eu des belles batailles entre les deux joueurs.
2: Oui, et en fait, ce qui me fait un petit peu peur pour Alcaraz, c'est vraiment que dans toute sa partie à lui, il y a des joueurs contre qui il a eu un petit peu de mal, donc au final il y a une certaine marge, mais tu laisses des forces. Un Dan Evans, il te demande quand même d'être sérieux, il te propose des balles différentes. Un Bublik, pareil, on sait qu'il est capable de faire des très gros matchs. Un Tommy Paul, on a vu Tommy Paul Alcaraz plusieurs fois l'année dernière, où c'était pas toujours facile, et d'ailleurs il l'a battu. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de, de petits match qui, a priori comme ça, pèse pas lourd dans la balance... Mais en demi-finale et en finale, si tu t'es fait à chaque fois 4 ou 5 sets parce que les joueurs en face te dérangent dans les premiers tours, et bien là, ça peut devenir compliqué pour aller soulever le trophée. C'est ce qui me fait un peu peur dans, dans le tableau d'Alcaraz.
1: Surtout qu'après tout ça, bon, comme on l'a dit, il y aurait Zverev, potentiellement Medvedev, et enfin Djokovic ou Sinner, c'est vrai que ça finit par être assez lourd.
2: Zverev et Medvedev, enfin, tu ne sors pas de l'indem, C'est-à-dire tu joues Zverev, puis derrière tu joues Medvedev... Mais les points, il faut, faut les gagner. C'est de l'énergie que tu laisses en route. C'est un parcours du combattant. Si Alcaraz il va, il va nous chercher ce tournoi, franchement, là, ça serait mais, exceptionnel.
1: Et puis Pour revenir sur ce qu'on qu disait, pardon. Euh, Zverev qui a déjà battu Alcaraz à roland Garros en 4-7. On se souvient tous de ce match épique. tie-break du 4e set euh, absolument fantastique. Fini par un, un revers long de ligne euh, euh, sur, sur une relance folle d'Alexander Zverev. Medvedev qui a battu sèchement Alcaraz à l'US Open... C'était il y a quelques mois. Euh, pas, pas facile, on va dire, pour Alcaraz, du tout. Euh, et pour Siner et Medvedev, on va dire que ça se ressemble. Euh, C'est des parcours qui, normalement, devraient les amener euh, en demi-finale sans trop de soucis. Alors après, on sait que Sinner a tendance à laisser des plumes. Est-ce que ça va être une nouvelle version de Yannick Siner plus... Plus efficace, plus létal, pourquoi pas, on peut l'imaginer. En tout cas, s'il euh, y en a un des quatre qui devrait avoir quelques difficultés à être au rendez-vous des demi-finales, peut-être peut-être Carlos Alcaraz.
0: Oui, complètement. Et, euh, et chez les Français, messieurs, on a vu que ce, ce tableau était bien compliqué, difficile peut-être d'imaginer une deuxième, une deuxième semaine. Comment, comment est-ce que vous voyez ça à vous bah, On en a un petit peu déjà parlé dans les émissions
2: précédentes. Moi, j'ai je, 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 vraiment envie de mettre en avant Hugo Humbert, qui a euh, un premier tour euh, bah, jamais simple de jouer David Goffin, mais aujourd'hui, euh, je pense que c'est un joueur plus aguerri que, que le belge. Et puis derrière, logiquement, il devrait jouer le joueur chinois euh, Zhang. Attention, Zhang, très très costaud. Mais encore une fois, à un moment, si on veut espérer faire une deuxième semaine... Il faut qu'on soit capable de, de battre ce genre de joueurs, même s'ils sont très très forts. Et puis là, va se poser la question, est-ce qu'on aura Urkash qui va confirmer euh, son statut Ou alors, est-ce qu'on aura surprise de Menzig, justement Ou peut-être Chapolov, on verra. Mais moi, je, je, je me dis vraiment que Hugo Imbert peut vraiment battre Urkash. Urkash, en grand Chelem, c'est vraiment pas une référence. Il fait pas des très gros résultats. Alors là, il a une demi-finale à Wimbledon, mais Wimbledon, c'est très à part euh, dans, dans les surfaces. Donc franchement, c'est euh, même pas un espoir, je me dis vraiment que j'y crois, euh, il a le jeu, il a la confiance, il était un peu malade, mais du coup, euh, voilà, il s'est préparé euh, tranquillement euh, dans son coin, je, je mets beaucoup euh, ouais, de, de l'espoir, on va dire, sur Hugo Humbert.
1: Je suis plutôt d'accord avec ce que, ce que vient de dire Valentin, euh, il, a, il, a, il a un tableau, on va dire, assez homogène... Euh... Goffin, Zhang c'est quand même dans ses cordes Urkacz on a vu l'année dernière qu'ils avaient fait un match épique en fin de saison où il avait perdu au tie-break tie du dernier set euh, donc normalement euh, plutôt euh, de son niveau euh, moi je voulais parler de Manarino qui pareil je trouve a une partie de tableau assez, euh, assez homogène euh, il commence contre Stan Wawrinka alors oui Stan Wawrinka l'Australian Open il y a quelques références on va dire <rire> c'est un joueur qui, euh, qui a 2-3 euh, repères euh, derrière il pourrait jouer contre Shevchenko, puisque je pense que Mounard euh, sur dur c'est un petit peu en dessous, Shevchenko euh, contre Manarino, pareil, c'est un match euh, assez ouvert finalement, où on peut, on peut penser que le français euh, peut tirer son épingle du jeu, et puis derrière euh, c'est la, la partie de tableau où il où y a Ben Shelton en tête de série 16, donc Ben Shelton à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas, est -ce est pas une tête de série plutôt, euh, plutôt abordable j'ai envie d'y croire. Euh, gaucher contre gaucher, peut-être que ça va être plus compliqué pour Ben Shelton euh, de faire les points comme il a l'habitude de les faire euh, avec son service euh, qu'on qu connaît. Euh, Manarino en huitième de finale, j'ai envie de dire que c'est pas impossible. Donc c'est ma piécette chez les Français.
0: Et, euh, et en ce qui concerne, on en parlait un peu plus tôt, euh, Arthur Fiss, c'est compliqué également avec euh, Holger Rune qui se, qui se dresse dès le troisième dès tour se dresserait Qui se dresserait euh, Rouneux, déjà, va il va qu'il gagne ses matchs parce que c'est pas
2: facile. On va commencer par Arthur Fils, parce que tu nous lances sur Arthur Fils, Guillaume. Premier tour contre Jiri euh, Vezeli. Bon, on a envie de penser que Arthur Fils euh, devrait euh, s'imposer, mais euh, dis-moi, Sean.
1: Mais Arthur Fils n'est euh, pas en énorme réussite contre les gauchers. Euh, il a perdu contre Tabilo et plus globalement, il est à 3 victoires, 8 défaites dans sa carrière. Donc toute petite alerte, euh, même si Jerry Vezeli ce quand même pas le gaucher le plus flamboyant en ce moment.
2: Mais il est gaucher. Après, est ce qu'il a vraiment le jeu du gaucher. Euh, c'est voilà, un autre style, mais c'est un joueur qui est très puissant. Bon, j'ai quand même envie de me dire qu'Arthur Fils va passer euh, ce premier tour, peut-être en perdant un set, peut-être deux, on verra. Mais c'est surtout le deuxième tour qui fait peur, où il pourrait jouer quand même soit Griegsport, soit Safioline. Et là, l'histoire est tout autre. On est sur deux joueurs... Euh, aujourd'hui qui sont euh, très bien installés euh, dans le top, euh, top 30-40 euh, voilà, qui a, qui a battu Alcaraz à, à Bercy et puis qui fait un début de saison à euh, Tony Truant pour pareil qui, qui confirme donc voilà c'est déjà pas simple euh, dès le deuxième match après voilà s'il si, euh, va au troisième tour et qu'il rencontre euh, Rouneux je me dis que il arriverait avec beaucoup de confiance et il y a Arthur Fils avec beaucoup de confiance contre un Holger Rouneux euh, tout est possible en fait, tout est possible.
1: Ouais, et puis Arthur Fils a, a, ne s'en est pas caché. Il a dit lui-même euh, que les grands chelems c'était euh, une ambition cette saison, qu'il fallait qu'il découvre les deuxièmes semaines. Pour l'instant, il y a une petite victoire en grand chelem dans sa carrière, une seule pour trois défaites. Euh, J'ai envie de dire que s'il voit ce tableau et il se dit pas qu'il y a quelque chose à faire, ça va être compliqué pendant un bout de temps parce que Vézeli au premier tour. Ça doit être une win, et ça doit être une win rapide. Moi, je, je suis désolé, mais s'il veut, veut prétendre à, à plus, il va falloir que ce soit comme ça. Ça, fouling rix c'est sûr, c'est des joueurs référencés, c'est des joueurs solides. Mais pourquoi pas Normalement, ça, ça peut être un match euh, qu'il aborde en, en tant que favori. Et effectivement, après, Holger runeux euh, sur un troisième tour, là, il euh, n'y a pas de, de souci. Euh, c'est c'est plus le costume de favori, mais, mais ce sera un match hyper excitant et j'espère qu'on qu en sera là. Enfin, j'espère qu que Caso que aura son petit mot à dire euh, sur le parcours de runeux puisqu'il pourrait le jouer au deuxième tour. Mais... Euh, mais pour Arthur Fils, en tout cas, oui, il euh, y a un troisième tour euh, à espérer, c'est sûr.
2: Et surtout, pour remettre en avant les, les jeunes Français, il y a Lucas Van Hacheux qui a un premier tour abordable. Alors, il joue un local contre De euh, mais il pourrait rencontrer Benjamin Bonzi au deuxième tour et faire un, un duel franco-français. Donc, ça serait très intéressant. Bonzi qui joue Mouzetti, j'en ai parlé la semaine dernière, Mouzetti qui n'est pas en forme du tout. Donc, euh, franchement, on pourrait avoir un, un Français au troisième tour sur cette branche. Sans souci, non, mais sans grande surprise. Pour mais...
0: terminer sur euh, ce tableau, euh, messieurs, euh, est-ce que vous pouvez me donner votre favori, votre parcours surprise et votre meilleur français, s'il vous plaît Même si je crois qu'on a déjà eu des, des petits indices pour cette euh, dernière question.
1: Alors moi, mon, mon favori, ça va, être, euh, ça va être Yannick Siner. Euh, parce qu'il a, <rire> a la bénédiction, entre grands guillemets, d'être dans la moitié de tableau de Noël Djokovic. Donc il ne le jouerait pas euh, sur une potentielle finale où on a vu que il était euh, il était euh, très très fort sur les finales euh, imprenables même. Euh, donc ça ça peut être un léger avantage. Euh, quand je vois le tableau de Sinner, je me dis pas qu'il y a un moment où, où il doit perdre euh, ne serait-ce que plusieurs sets. Donc je le vois arriver quand même relativement frais euh, jusqu'au demi-final et, euh, et donc j'en fais j'en fais mon mon favori c'est personnel mais en tout cas, je serais très 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 déçu qu'il ne soit pas en demi-finale, ça c'est une évidence.
2: Ouais, qu'il soit pas en demi-finale, quand on voit sa partie de tableau, ce serait une grosse déception. Bon, moi j'ai pas épilogué, j'ai pas à être euh, très surprenant, je vais miser sur Novak Djokovic, euh, forcément.
0: Et votre votre parcours surprise
1: euh, Mon parcours surprise, ce sera celui de alex de Deminor qui est en pleine forme, alors il a, une, il a un tableau pas si évident que ça, on peut même dire qu'il a un tableau assez compliqué en fait, il commence par Milos Raonic, euh, une, un point d'interrogation, Milos Raonic, il vient de gagner un match en 2-7 contre Tiafoe en exhibition, euh, j'ai hâte de découvrir l'état de forme de Milos Raonic, Après, on peut se dire que sur un format long comme celui-là, Alex de Minor avec ses cannes de feu, euh, ça devrait quand même poser les problèmes nécessaires pour, pour passer ce tour. Derrière, Arnaldi, qui est un joueur que j'estime beaucoup, euh, je le trouve vraiment euh, hyper complet, euh, et sa qualité de frappe euh, phénoménale. Donc je pense que c'est quand même le match-up euh, favorable pour, pour De Minoor. Derrière, il pourrait y avoir un Nicolas Jarry. Euh, mais il pourrait y avoir un engouement à ce moment-là, avec euh, quand même un début de saison euh, euh, XXL de Demineur, euh, peut-être le public derrière lui, sachant qu'il n'y a pas de Nick Kyrgios cette année, qu'on a un Coquinakis un peu en de Je me demande si finalement le public australien ne va pas faire corps et âme derrière Alex Demineur, et si
2: on ne va pas assister à quelque chose. C'est marrant que tu prennes euh, Alex Demineur, parce que euh, moi, mon parcours surprise, c'est Nicolas Jarry, et les deux euh, peuvent se rencontrer au, au troisième tour. Donc euh, voilà, moi franchement, le Chilien, euh, je, le vois, je le vois faire un gros tournoi. Et surtout que dans cette partie de tableau, euh, que ce soit pour Dominant d'ailleurs ou pour Nicolas Jarry, ils sont sur Andrei Roublev. Alors Andrei Roublev, euh, voilà, très très fort, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est un cran en dessous euh, les 4 ou 5 noms qu'on a pu déjà citer. Et, euh, et je me dis, voilà, que j'arrive avec son énorme service, franchement, c'est un des meilleurs serveurs du, du circuit. S'il arrive à se lancer, il a un premier tour très abordable contre, contre Koboli. Voilà, c'est un joueur qui peut être redoutable, qui peut en envoyer de partout. Euh, c'est euh, vraiment euh, une surprise qui, au final, n'en serait même pas une énorme, tu vois.
0: Et euh, votre meilleur français, messieurs
2: mon
1: meilleur français, euh, comme je l'ai un peu évoqué, ce serait Adrian Manarino. Euh, Adrian Manarino avec son jeu, son jeu toujours euh, atypique, dérangeant. Euh, prendre en considération aussi euh, que cette année, les conditions vont être relativement fraîches. Euh, il n'est pas annoncé des, des chaleurs dantesques comme on a pu le voir les années précédentes. Euh, on a vu des balles d'un lobe qui avaient un peu de mal à être, à être très vives quand les températures étaient assez basses. Si on ajoute à ça le jeu déjà très dérangeant de Manarino avec des balles qui ont tendance à s'enfoncer un petit peu, euh, je me dis que ça peut être les conditions parfaites pour voir un, un Adrien Manarino euh, performer. Voilà, euh, Vavrinka, Shevchenko, Ben Shelton. Moi j'ai envie d'y croire. Huitième euh, de finale, Adrien Manarino, Novak Djokovic.
2: Oui, toi tu restes sur, euh, sur Manarino et puis moi je vais rester sur Hugo Humbert parce que je l'ai détaillé tout à l'heure et donc sans trop de surprise. Et, euh, et je le vois vraiment faire une belle perf euh, contre Robert Urkash. Et puis après, euh, on verra ce qui peut se passer, mais ça sera déjà un très beau tournoi s'il si, si arrive jusqu'ici.
0: On va, on va parler des, des femmes maintenant, euh, messieurs, avec ce, ce tableau final. Ega Viatek, euh, qui est dans la, la partie d'Elena Ribakina, donc euh, elle pourrait se, se retrouver en demi-finale, tout comme euh, Sabalenka et, et Kogogov. Euh, Caroline Garcia, elle, elle, est dans la partie de, de tableau de, de Kogogov. Euh, qui veut commencer, messieurs Oui, je, je, je vais commencer... Et on va
2: forcément commencer avec Caroline Garcia, premier match, Naomi Osaka, euh, une big affiche, franchement ça fait plaisir de voir des affiches comme ça chez les dames, surtout pour notre française. Après voilà, si on est un petit peu objectif, normalement euh, voilà, elle sera favorite, et derrière elle peut jouer Potapova, elle est dans la même partie de tableau que, que Coco Goff. donc voilà, c'est vraiment pas facile mais on sait qu'on en a déjà parlé. Elle a gagné des matchs à la bagarre. Euh, voilà, je euh, j'ai une belle confiance euh, sur notre Français. Je me dis qu'elle peut faire un beau tournoi. A contrario, euh, j'ai un petit peu peur pour Ons, on euh, Je ne sais pas dans quel état d'esprit elle arrive sur ce début de tournoi. Donc euh, voilà, avant de parler des quatre favorites, c'était les deux noms que, que j'avais
0: envie de, de relever. On, on a vu aussi qu'il y allait à, y avoir... Euh trois très jeunes joueuses euh, sur, euh, sur ce tableau euh, de l'Open d'Australie. Oui, et il y en a une qui est très connue et qui a déjà euh, fait sa
2: place et qui est déjà dans, dans le top 50, c'est Mira Andreva. Et Mira Andreva, euh, elle pourrait jouer justement 11 jabers au deuxième tour. Donc ça nous ferait une belle affiche et, et franchement ce serait intéressant de voir ça. Elle a quand même un, un tableau assez ouvert, la jeune russe. Donc euh, elle pourrait se retrouver euh, contre Kreshikova. Voilà, au, au quatrième tour, donc ça, ça peut être intéressant. Mais, mais voilà, on a, on a trois joueuses qui sont nées en 2007. On en a une qui est née en 2006. Donc euh, franchement, c'est impressionnant de, de voir ça chez les dames, à l'image d'une cocogouf qui aujourd'hui est installée dans les quatre premières.
0: Et pas, pas d'inquiétude pour euh, Elena Ribakina qui a perdu, euh, qui a perdu cette semaine à, à Adelaide, après avoir très bien performé pendant la première semaine
2: bah, encore une fois, tout à l'heure, tu, tu le disais très bien, Guillaume, c'est, voilà, je pense que c'est une bonne chose pour elle. Je comprenais pas pourquoi elle s'était inscrite à, à ce tournoi. Donc, euh, voilà, elle perd au premier tour, ça lui permet d'arriver euh, une semaine euh, à l'avance euh, pour, pour préparer son Open d'Australie où elle a fait finale. Donc, non, je m'inquiète pas pour Ibakina, mais c'est vrai que c'était un choix, euh, bah, voilà, qui posait question. C'était, euh... mais au final, on a vite eu la réponse. Euh, elle arrive euh, premier tour euh, contre, contre Pliskova donc euh, pas, la, pas la plus connue des deux la, la sœur donc voilà on va voir euh, elle est dans la partie de tableau de Kazatkina Alors, elle est dans les favorites elle, elle doit défendre sa finale moi je voudrais vraiment euh, souligner euh, euh, Sabalenka je voudrais vraiment euh, mettre l'accent sur cette joueuse c'est pas arrivé depuis euh, 2012 2013 euh, qu'une joueuse euh, fasse le doublé à, à l'Open d'Australie avec Azarenka Aujourd'hui, Sabalenka. L'année dernière, c'est demi-finale minimum en Grand Chelem. Elle est installée. Émotionnellement, c'est plus stable. Son tennis, c'est euh, merveilleux. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est beaucoup en puissance, mais euh, c'est très performant. Ça ne peut pas lui enlever. Voilà, là, une partie de tableau assez ouverte. Elle aussi au deuxième tour, elle pourrait rencontrer justement une jeune dont tu parlais, euh, Brandra Fruvirtova. -Fru J'espère que je prononce bien. Donc euh, voilà, c'est des affiches euh, qui sont sympas. Mais aujourd'hui, chez les dames, on n'attend qu'une chose c'est de voir les quatre premières en demi-finale et qu'on qu profite de, de ces deux affiches.
1: Et autant chez les hommes, on parlait de surprise potentielle, autant euh, cette année chez les femmes, il y a quand même Ostapenko qui arrive en, en grosse confiance. Elle vient de gagner un, un titre à Adelaide, donc euh, où elle a battu Kazatskina. Euh, elle fait son retour dans, dans le top 10 elle a un tableau qui est plutôt euh, favorable euh, elle commence par, euh, par une wildcard et elle pourrait jouer euh, peut-être euh, euh, Tom Janovic euh, au deuxième tour ou, ou Martic pour, euh, pour se lancer dans le tableau on sait que c'est quand même une joueuse euh, référencée euh, vainqueur de, de Grand Chelem à suivre, peut-être que c'est une joueuse euh, qui, va faire, euh, qui va faire office des plus grands tailles dans, dans ce tableau
0: et, et du coup comme pour, euh, pour chez les hommes messieurs je vais vous demander votre pour vous, qui va soulever le, le trophée de l'Open d'Australie
1: bah, Autant Val n'a pas été très original chez les hommes, autant je le serai chez les femmes. Euh, pour moi, Igas Diatech, euh, elle a encore une petite marge. Euh, on parle de ce Big Four qui, qui s'annonce progressivement chez les femmes, euh, qui a fait forte impression euh, sur euh, ce début d'année. Euh, elle a perdu l'année dernière en huitième de finale contre Ribakina, 6-4-6-4. Je pense qu'elle va se servir de cette expérience-là. Euh, pareil, en, à l'US Open, elle a fait 8 de finale, donc sur Dur, on peut dire qu'elle a un tout petit peu coincé. Euh, mais, euh, mais je pense que déjà, elle a fait euh, de très bonnes performances euh, en United Cup. Elle a perdu un set que contre, euh, contre Caro Garcia. Euh, elle était tout près de gagner le titre. Finalement, on peut dire que c'est Uber Urkacz qui a raté le coche contre Zverev. On l'a vu très déçu de ne pas prendre ce titre avec la Pologne. Je pense qu'elle va arriver plein de plein de détermination euh, en Australie et qu'elle sera très très difficile à arrêter.
2: Encore une fois, je vais pas être euh, voilà, euh, je vais pas innover, mais je vais je vais donner la gagnante de l'année dernière pour pour le doubler comme comme chez les garçons. Pour moi, Sabalenka, c'est c'est stable, c'est efficace, c'est solide et, euh, et à l'Open d'Australie, franchement, elle montre, elle montre des belles choses. Donc euh, voilà, sans, sans grande surprise hein, peut-être, je ne sais pas si c'est elle la, la favorite pour, pour reprendre son titre, mais en tout cas c'est la mienne.
0: Et Sabalenka qui s'est bien éclatée en tout cas juste avant le, le tournoi en exhibition avec Novak Djokovic. Euh, Chad, je crois que tu l'as un peu déjà annoncé, t as, t as, ton parcours surprise ce sera euh, Yelena Ostapenko. Et toi Val Moi c'est une joueuse que, que j'adore, après c'est très personnel,
2: mais c'est Vondrusova. Bon voilà, c'est pas non plus hyper original, hein, elle a gagné son grand chelem, mais c'est une joueuse que je suis depuis un petit moment, encore à l'école tchèque, mais voilà, gauchère, très intelligente sur le terrain, Avec, avec elle typiquement, elle joue le jeu, le jeu de la gauchère à merveille, donc voilà, elle a un tableau assez ouvert, et elle pourrait justement rencontrer Ostapenko, ils sont, elles sont dans la même partie de tableau, donc euh, voilà, c'est vraiment une chose à surveiller, qui est très forte, justement, sur Gazon, sur Terre, mais sur dur aussi. Elle avait eu quelques blessures. Aujourd'hui, ça y est, elle se maintient. Elle est rentrée dans le top 10 et euh, à surveiller de très près, vendre au
0: Ça serait une, une grosse opposition de style face à, face à Ostapenko. Votre, votre meilleure française, maintenant, messieurs euh,
1: Juste avant de parler de ma meilleure française, un petit mot sur celle qu'on n'a pas évoquée. Euh, Alizé Cornet va jouer... Euh, elle, elle a la wildcard, elle va jouer contre euh, Timo Feva, un match qui... Plutôt, euh, plutôt dans ses cordes, on va dire que le, le tableau aurait pu être euh, beaucoup plus difficile pour elle. Euh, on a aussi Clara Burel qui va jouer contre Kronitsch là un match qui est vraiment, vraiment envisageable pour elle. Océane d'Odin c'est un petit peu plus compliqué contre Zou, tête de série 29. Mais, euh, mais pareil, globalement je trouve que c'est plutôt des, des tirages accessibles. Euh, moi je vais parler de, de Ferro euh, qui est sorti des qualifications... Euh, qui a un premier tour euh, envisageable euh, contre une wildcard et qui euh, derrière pourrait jouer euh, une tchèque puisqu'il y a un duel 100% tchèque euh, dans cette branche là et euh, tout ça pourrait l'amener à un troisième tour contre Igaziatek donc ce serait vraiment euh, rêvé donc euh, j'espère qu'on retrouvera Ferro troisième tour contre, contre la Polonaise
2: Moi j'espère voir le Caroline Garcia-Kokogov et voir euh, ce que la Française peut, peut nous proposer voilà, je pense qu'aujourd'hui, au pardon, elle a les armes pour aller battre euh, ce genre de joueuse. Je pense qu'elle les a toujours eues. Mais on attend, encore une fois, la perf en grand chelem, la grosse perf. Et, euh, et voilà, Coco Gauff, euh, on sait que c'est très stable, c'est très installé en fond de cours. Mais euh, Caroline Garcia, elle est capable de percuter, d'agresser euh, la deuxième balle assez faible de l'américaine. Donc euh, voilà, il va falloir passer tour par tour. Surtout, euh, commencer déjà par Naomi Osaka qui n'est pas chose facile. Mais, euh, mais voilà, j'attends beaucoup de Karon. De
1: et ce genre de premier tour où on affronte une tête d'affiche comme Naomi Osaka, c'est vraiment un double tranchant, je pense, pour une joueuse comme ça. Euh, ça, peut, ça peut être euh, évidemment fatal, parce que si on tombe sur une Naomi Osaka euh, en pleine possession de ses moyens, euh, ça peut s'arrêter là. Mais ça peut aussi la lancer, lui donner plein de confiance et l'obliger à être dans son dans son sujet, dès les premiers instants de son tournoi, donc c'est pour ça que je te rejoins. Je pense que ça peut, ça peut lui servir de tremplin et lancer complètement ce tournoi d'entrée.
0: Pour un, un décollage de, de Caroline Garcia, Donc on, on fera le point en tout cas dans, dans quelques jours, messieurs, pour faire le, justement le, le bilan de, de cette première semaine et lancer la, la suite du tournoi. On va passer maintenant au tie-break. Six games all, tie-break. Both additional... et le tie-break vous le savez chaque semaine nos perfs nos contre-perfs on commence par, par nos contre-perfs Chad est-ce que tu peux y aller s'il te plaît
1: alors ma contre-perf euh, je vais pas me faire que des amis parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui au contraire l'auraient vu en perf mais c'est euh, les jeux les jeux complètement ubuesques de public cette semaine euh, on a vu ces séries de points contre Mouzetti et euh, contre et contre Draper où euh, soit il faisait énormément d'amortis, soit il faisait des twiner pour euh, lober. Euh, C'était voilà, très différent, on va dire, de, de ce, ce, ce qu'on est accoutumé de voir. Euh, mais moi, je trouve ça dérangeant dans le sens où, en fait, je n'ai pas l'impression d'assister à un joueur qui montre son talent de manière efficace. J'ai l'impression que c'est un joueur qui sort de son match. Dans ces cas de figure-là, il se trouve que ça lui a profité, puisque les jeux, il les a gagnés, et même facilement, si je me souviens bien. Mais, en fait... Je, je connais trop ce joueur pour savoir que pour ces jeux qu'il gagne, il y en a beaucoup qui va perdre et où on va, où on va complètement s'emporter en disant que c'est une honte, qu'il ne respecte pas le tennis et que finalement, on voit ses limites. Ses limites, c'est qu'il y a une qualité qui lui manque, c'est cette capacité de concentration au plus haut niveau et je trouve que c'est une qualité qui est sous-cotée au tennis, c'est cette faculté à être... Dans son match, de la première à la dernière minute, Boublique n'en est pas capable. Alors, il y a des fois où c'est spectaculaire et ça se, ça se retourne pour lui. Mais quand ça se retournera contre lui, on ne dira pas la même chose.
2: Après, pour rebondir sur ta contre-perf, Chad, c'est que ça le dessert lui, en fait. Et au final, ça n'impacte personne. Alors après, certains pourront dire que c'est un manque de respect envers l'adversaire. Euh, ça fait un petit peu partie aussi de la partie d'échec entre les deux euh, voilà, moi ça me fait plutôt de marrer de voir un mec finir le point avec son manche voilà, c'est trop rare pour, pour être souligné c'est un peu loufoque mais ça fait, ça fait de mal à personne et voilà c'est oui, assez drôle sur, sur, sur
1: un point je suis d'accord mais quand tu enchaînes euh, 18 amortis, tweener, lob euh, service à la cuillère et smash avec le manche ça devient presque l'ozo
2: Écoute, euh, l'amorti, c'est un, ouais. un coup d'attaque euh, comme un autre. Et euh, pour le coup, il l'a fait très bien. Sûr. Il faut être capable de, de les faire gagnantes, surtout contre des joueurs bien véloces, comme là, en l'occurrence, c'était Mouzetti. Donc, euh, ça reste une belle perf de réussir à gagner un jeu en faisant trois amortis et un tweener. Après, comme tu dis, voilà il le fait euh, plein de fois, ça ne marche pas toujours. Et donc, euh, je, je comprends. Moi, je vais aller euh, ma contre-perf sur euh, Serundolo, qui a un peu de mal euh, en ce début de saison. Voilà. Et c'est pourtant un joueur que j'estime beaucoup, parce que je trouve très complet, très fort, très agréable à regarder, mais euh, mais voilà, il perd à Auckland contre Müller 6-1-6-1, contre Bautista Agout, il perd en 2-7 aussi, là il vient de perdre un match d'exhibition contre Dominic Thiem, Pff, voilà, c'est pas
0: c'est pas inquiétant, mais c'est un peu décevant. Pour finir sur euh, sur ces contre-perfs, moi je vais aller sur euh, du côté de, de Netflix et de, de Breakpoint. Du coup la, la saison 2 qui vient de sortir, j'avais pas été emballé par la par la première saison et je le suis pas plus sur cette deuxième. Voilà, je trouve que je trouve que c'est très bien de vouloir euh, populariser certains sports euh, au grand au, au niveau du grand public, mais euh, sur le tennis je trouve ça compliqué. Euh, les images sont très belles, euh, mais quand on suit ce sport, c'est vrai qu'on n'en apprend pas grand-chose. Euh, voilà, Netflix, qui, en plus, qui prend des raccourcis euh, un, peu, euh, un peu trop. Euh, je pense notamment à, à Medvedev. Euh, voilà, les images, on veut le faire passer pour euh, un, un grand méchant, euh, tout ça pour euh, susciter l'intérêt du, du spectateur. Euh, voilà, je pense que ceux qui connaissent le, le tennis ne, ne se feront pas berner. Euh, on va passer à, à, à nos perfs, euh, messieurs, euh, maintenant, pour euh, terminer sur une bonne note. Et on garde le même ordre. Chad, vas-y.
1: Ma perf, c'est euh, cette déclaration d'Animed Vdf et ce qu'elle engendrera, j'espère, pour lui. Il a dit qu'il voulait changer, qu'il voulait mûrir, euh, qu'il avait l'impression d'avoir fait un, un grand pas ces derniers mois, qu'il espère que les gens le verront et qui voulait faire moins de choses stupides, alors on le connaît, euh, il a tendance à beaucoup parler avec, euh, avec les spectateurs, voire à les, les insulter, leur faire des signes euh, dont on se souvient, notamment à l'US Open, ça se passe pas toujours très bien. Euh, les arbitres, ça peut être aussi les, les adversaires, il s'était entre guillemets embrouillé avec Tsitsipas, euh, même si je pense que devant, dans cette situation-là, c'était pas vraiment lui le coupable. Euh, il a eu des mots, des mots assez durs euh, envers Alexander Zverev aussi en conférence de presse, je me souviens notamment à Monte-Carlo donc je pense que s'il si, essaye de lisser cette partie-là de sa personnalité ça peut lui, lui servir déjà en termes de, de, de réputation en termes d'image et puis au niveau du tennis je pense que c'est important aussi qu'il fasse ce pas pour se concentrer plus euh, sur son jeu parce que de temps en temps il a juste quelquefois tendance à sortir de ses matchs à faire les petites fautes d'agacement euh, bah, qui lui coûtent cher en, en fin de match et je pense que ce travail mental euh, est nécessaire pour qu'il passe le dernier step euh, et qu'il continue de, de briller euh, et qu'il fasse, euh, qu fasse le poids euh, avec le, le big four qu'on qu va attendre. Je
2: vais rebondir sur, sur ce que tu dis, euh, Chad, euh, parce que j'adore en fait cette perf. J'écoutais un, un podcast, euh, c'est sur les, so les secrets du mental, et euh, Gilles Servara était invité. Et il expliquait un petit peu sa relation avec Medvedev, euh, voilà, forcément tout l'aspect mental qu'il y a dans le tennis, et puis euh, surtout lui le concernant. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que sans jamais euh, imposer quoi que ce soit à son joueur, eh ben, Gilles Servara il a essayé de le guider vers une psychologue qui s'appelle Francisca Dosé et, euh, et voilà, c'est-à-dire qu'au début, il lui a conseillé d'aller la voir. Il était un peu réticent. Et au final, on, il nous explique que c'est Medvedev lui-même qui a fait la démarche d'aller revoir cette psychologue parce qu'il prenait conscience que ça lui était utile. Et, et on voit qu'il est dans cette vraiment une démarche positive de s'améliorer, de progresser. Alors voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'était un petit peu pour, pour accompagner ce que tu disais.
1: Ça va totalement dans, dans le sens de la déclaration de, de Medvedev qui a dit qu'il avait l'impression d'avoir fait un grand pas ces derniers mois ça peut être euh, ce dont il parle
2: effectivement. Ah, donc, euh, très intéressant. Pour ma part, euh, je vais partir sur euh, Soumit Nagal, donc, qui est le joueur numéro 1 indien. Je pense qu'il est très peu connu euh, euh, des gens en général. C'est un joueur qui est environ 150e mondial. J'ai pris euh, Soumit Nagal, mais j'aurais pu prendre d'autres joueurs qui sont un petit peu dans la même situation. Là, il vient de passer les trois tours de qualification. Il va d'ailleurs jouer au premier tour Alexander Boublik. Donc peut-être que certains auront l'occasion de, de le voir jouer. Je l'ai pris parce qu'il y a une belle histoire et, et c'est un petit peu la galère qu'on peut retrouver sur les circuits challengers de plusieurs joueurs, dont les fédérations... Euh, euh, n'aident pas trop leurs joueurs euh, ils citaient euh, si je regarde mon solde bancaire c'est ce que j'avais au début de l'année, 900 euros j'investis ce que je gagne j'ai reçu un peu d'aide mais je n'ai pas de gros sponsors, je n'ai pas d'économie donc voilà, ça fait vraiment plaisir euh, de voir ce genre de joueurs euh, passer les qualifs et euh, de savoir que leur année euh, va être euh, beaucoup
0: plus légère très belle, très belle perf et du coup euh, je vais rester un peu sur euh ce genre de joueur euh, du circuit euh, Challenger et moi je vais parler de Valentin Vacherot le monégasque euh, qui va peut-être s'acheter une maison bientôt à Nontaburi puisqu'il vient de, de gagner là cette semaine de faire le doublé il a gagné euh, les, deux, les deux Challengers qui se, qui se déroulaient là-bas et je crois même qu'il va enchaîner sur un troisième il, y en, il en a un troisième euh, il avait déjà gagné en plus en 2022 là-bas donc il a remporté trois titres euh, c'est là-bas donc euh, c'est pour ça que je disais, il va peut-être acheter une, une maison. Euh, non, plus sérieusement, il était 280e mondial euh, pour commencer l'année. Euh, et il va passer 172e euh, lundi. Donc euh, vraiment euh, énorme. Je crois qu'il est 5 ou 6e à la race. Euh, du coup, grâce à, grâce à ça, donc euh, vraiment un, un début d'année euh, incroyable euh, pour lui. Euh, euh, on se souvient qu'il avait profité de l'abandon de, de Lucas Pouille euh, en finale la première semaine. Cette fois, il bat Manuel Guinard... Euh, qui pourrait être une perf aussi parce qu'il a eu une saison dernière très compliquée. Euh, voilà cette finale qui va l'aider aussi à, à bien lancer 2024. Donc euh, voilà, ma, ma perf de la semaine, c'est Valentin Vacherot, euh, le Monégasque.
1: Et juste pour euh, un petit point euh, léger, euh, tu sais qui est numéro 1 là Alors
0: c'est une bonne question, mais tu, tu vas me l'apprendre. prendre. C'est
1: Alejandro Tabilo, tout simplement, on l'a évoqué. Euh, il est euh, invaincu cette saison. Euh, que des victoires sorties des qualifs et, et vainqueurs d'auckland donc, euh, donc voilà
0: euh, attention quand même parce qu'en général ça, ça se termine par un, un premier tour à, à l'open d'australie ce genre de ce genre de stade <rire> c'est pas impossible c'est la fin, en tout cas, de, de cet épisode. Je crois qu'on a, on a été complet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci Valentin, merci Chad. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao Salut